0: 错了，马上有未来。机智未来段子乐开怀，礼拜三一起来分享欢乐而又充满正能量的脱口秀。马上有未来，我是你们喜马老公未来欧巴。先来分享一个小时候的事情啊，注意听啊，这个事情可搞笑了。和我几个小伙伴去山上玩。孩子嘛，是吧？无忧无虑的，就做什么都没有人会去在乎。我们玩着玩着呢，突然有一个哥们儿就准备拉粑粑，那但是呢，大家都没有带纸。那那个时候没有带纸，不像现在城市居多，是吧？你想找个树叶啊，想找个什么棍子啊，不可能。那个时候随处都可以见到树叶啊，所以呢，他就很放心的去拉去了。然后呢，拉完之后呢，就拿起了一个树叶就准备擦。也不知道是该说他运气好呢，还是运气差呢？他拿的那个树叶啊，正好有一个，就是你们说的洋拉孜，是吧？就那种、个、刺蛾，学名叫刺蛾，就浑身我就黄色的毛毛，那个一摸就很很扎得慌，很刺很很很很刺得慌，那个那个东西。然后正好他拿的那个树叶啊，就有这么一个，而且正好啊，他第一下擦的时候啊，手指头刚好。就摁到这个羊拉子上了啊！摁到这上面之后呢，一疼，然后他努力一使劲儿，树叶就被戳破了。然后这个羊拉子上哪里去了呢？戳进去了。直到现在，他那一声响彻云霄的惨叫，依然在我耳边回荡。我很清晰的记得那天呀、啊。他是劈着腿走回家的<笑>，把他疼的呀，一路走一路流眼泪呀。那天大石榴跟我分享了一个童年比较有意思的事情啊，那回呀、啊，我就听我妈说，在我还小还小婴儿的时候。有一回啊，我半夜饿了，我哇哇的哭啊！我妈醒了之后，迷迷糊糊的伸出手就拍我，想哄我睡着。可是拍了半天呢，我还在那儿哇哇哭，把我妈给哭烦了。蹭一下坐起来，坐起来之后定睛一看，才发现，她哄的是我姐，不是我。哎呀，我可怜的石榴啊！原来你从小就缺爱呀！<笑>来说大苹果，他们家呢住二楼。有一回呢，呃，他妈买了一个自行车，这自行车还挺贵的啊，准备减肥用的。实际呢，这自行车买回来骑了不到一个星期就不骑了啊，然后就放家里边。哎，平时呢，偶尔出个门什么的，也也也得也得这个弄出来骑一骑。但是这自行车很贵啊，就不舍得放到外边，所以呢，每回呀、啊、就搬到家里边。有一天呢，早上起来上班，准备骑自行车去。正好大苹果也没事妈，我帮你吧。啊，那行啊。然后呢，他妈在前边扶着前边的把，他在后边抬着后座，两个人呢就这么往下走。有这么搬过自行车的或者搬过东西的人都有经验。你这么着下楼，他重心是不稳的啊。后边那个人呢稍微往前一耸，前边那个人直接招架不住，呼就下去了。是的，你们猜的没错，他们俩就下去了，从二楼楼梯口。直冲一楼啊！正好那是夏天，一楼啊开着门正吃饭呢，对吧？通通风嘛，对吧？开着门正吃饭呢，然后他们娘俩带着自行车，呼通一下，直接就冲人家家里边了，把人家餐桌都干翻了。<笑>后来据大苹果回忆，那家人吃饭再也没有开门过。就是天多热，就天上往下掉太阳，都不敢开着门吃饭了。吃不饱还是小事儿，有生命危险呢、啊。当我还是个少年的时候啊,啊,啊，无脸啊，那时候比较喜欢打扑克，尤其是寒暑假，那小伙伴们凑一块儿就开始玩我有一不知道你们玩过没有，叫“狗鸡”啊，<笑>用普通话说起来好别扭，“勾鸡狗鸡，啊，玩这个玩这个牌然后呢，经常啊，就是我算打的比较不错的啊，直到有一回呢，有一个叫风华的少年啊，跟我打对头，每一次只要他跟我一打，我必定会一败涂地，啊，时间长了之后呢。我也我也不行，我老输那还了得吗？我就把我姐叫过去了，我说姐，那个人太厉害了，他只要跟我一打，我必输。你这样你替我，啊？然后呢，我姐过去之后，没两把反败为胜。这么多年了啊，这么多年，我只要一玩这个牌，只要一碰见他，我姐一上场，然后他立马就赢他，是吧？别人谁都赢不了他，哦，是吧？谁都赢不了他。我当时我就对我姐那这。产生了佩服啊！你看我姐平时不显山不漏水的，还说自己不会玩你这多厉害！你就是隐形的赌神呢。直到后来我姐结婚，把对象领回家，我才恍然大悟，原来那个叫风华的，是她的男朋友啊！老实交代，从什么时候开始合起伙来套路我的？<音>再来分享一个比较尴尬的事情啊，也是小的时候，有一个远房的亲戚呀、啊，来我们家串门牵着狗来的啊，然后牵着狗令，领着狗进门之后啊，这个亲戚当时啊，就就是跟狗指指着狗，就冲冲着我妈就说：“快快喊姨妈啊！”一说完之后，那狗冲着我妈汪汪，我当时我都惊呆了啊！然后我妈在旁边好尴尬，一看是吧？我儿子的礼貌还不如一条狗。当时下意识的就拽了我一下，发什么呆？这是你大姨，一下把我拉回来了。慌乱之中，我冲着我大姨汪汪叫了两声。<笑>从那天起。我们家看门的狗就卖了，换成了我。小学一到四年级，我们是在一个学校，然后四年级到五年级呢，就去另外一个学校，需要去住校了。那是我第一年去住校，然后呢，来到这个五年级这个学校啊，我就发现有一个老师我认识，是我们本家的一个。孙子啊呵呵，萝卜不大长辈儿上，对吧？这辈儿比较大。按辈分来说呢，我应该是他爷爷啊。这是我孙子啊。我当时我一看他，那这就是见着亲人了，我就准备在我同学面前我就装一把十三，然后我就走到这个老师的身边啊，很亲切的冲着老师就喊：“嘿、哎，孙子，啊，我们宿舍在什么地方啊？”<笑>我刚喊完啊，我刚喊完，旁边我们班主任过来就是一顿暴锤懂懂，懂不懂礼貌？懂不懂礼貌？懂不懂礼貌？把我暴啐了一顿。后来我才知道<咳>，我这个孙子是校长。孙子，这这就是你的错了。你你在学校里边当这么大的官，你怎么不跟爷爷说呢？爷爷以后给你留点脸，我就不喊你了，我就直接称呼你的名字。啊，你这个样，你让爷爷多难堪，是不是？<笑>在农村一般都是按照辈分叫人，不管年龄大小，只要你辈儿大，该怎么叫怎么叫。有可能比你年龄小，你得管他叫叔叔啊，你得管他叫姑姑。我们村里呢，有个比我年纪小的，但是呢，按照辈分来说呢，我得管他叫叔叔啊。有一回呢。这个相亲就让我跟他一块儿去，你说怎么那么巧？他相亲的这个女孩儿啊，正好是我的一个高中同学，是我的一个女同学。到那儿一见面，一下就认出来了。哎呀，怎么是你呀、啊？不是我啊，不是我相亲，是他，这是我，我，我，我叔，我叔，是吧？但是我一说，他也惊呆了。他比你年纪小，怎么还是你叔呢？啊，这不是辈分嘛？啊，然后呢？这个交给他们俩时间，他们俩单独聊聊了一会儿之后呢，啊，就说差不多了啊，就过来叫我一块回去，是吧？临走的时候呢，我就问我这女同学怎么样，我这叔叔怎么样，是、啊、吧？说完我女同学神回复，啊，你这个做好心理准备，我可能要当你的婶婶了。长辈儿的最快方法。结婚哈、啊！想当年上初中，和我们外校啊别的学校的一个一哥们打架啊，打了一会儿之后呢，干不过我，然后他就准备抄家伙了，从地上捡起一块砖头，我一看嘿。你这打不过，打不过，你还挺会耍赖的。咱们说徒手打，怎么抄起砖头？我也不甘示弱，从旁边啊，我就捡起了一个一个瓶子来啊，然后放到手里。你不是来吗？抄家伙吗？不是，咱俩试试是吧？就在紧张对峙的时候，他默默地拿起这个砖头啊，咔，给了自己一砖头，鲜血直流啊，滑滑的脸都快盖过去。我当时我吓坏了。我说哥们儿，这这什么意思？没有什么意思，这就是我的必杀技。你怕了吗？你怕了赶紧跑，咱俩结束。你要不怕，我就咱们下回再战。我先去包扎啊！<笑>怪不得他们老说你打架谁都打不过你啊！那你这招太狠了，那我先跑了啊！你赶紧去包扎，好吧？<笑>想当年，初三期末就临近毕业了，然后呢，我们班主任呢压力也比较大，因马上要考高中了嘛，也影响升学率什么的，好多事情得得考虑啊，所以呢压力比较大，就生病了。生病之后呢就不能给我们接着上课了，所以呢就由我们音乐老师来这个代替班主任的职职务啊，来接管我们班儿。那这个音乐老师呢，我介绍一下。是一个特别漂亮的一个姐姐，啊，那时候我们都管叫姐姐。刚结婚啊，刚结婚，新婚没过多久就过来接管我们班你说怎么就那么寸啊？她刚接管我们班没有一个星期，我们班上一个女生啊，很淘气，就怀孕了啊，就这是吧？你现在孩子都不好管，怀孕了。我们班主任，我们这个代班主任，音乐老师知道之后，气的呀。开班会，站在讲桌上，痛心疾首，拍桌子就训这个女生：“咱们这是毕业班咱们这是毕业班啊！我刚结婚，我都忙的没时间要孩子，没时间怀孕，你竟然怀上了，你还能不能给我点面子了啊？”<笑>那一刻，我们真的。真的感觉心里边挺过意不去的，老师，要不要不你别管我们了，你先回去先怀上吧，好不好？ Tears, 再分享一个高中同学大扁啊，你们注意听啊，大扁不是不是那个东西啊，就是扁沉水扁的扁大扁啊，身高呢一米八五。体重两百多斤，就按照这个体型来说呢，已经就根本就不可能叫扁啊，它应该叫大圆，对吧？可是呢，偏偏大家给它起了这么个外号，叫大扁啊。刚才我也说了，大扁大扁，叫着叫着就成了大便。这么说呢，你们可能不理解，就是为什么好好的一个人起个外号叫大扁呢？因为他本来的外号啊就是大便，为什么呢？他吃的多拉的多，就这个体型那没问题，吃的多拉的多，所以呢给他起了个外号叫大便。但是你这个你这不侮辱同学吗？对吧？你哪有管人叫屎的？所以呢我们思来想去啊，就取个谐音吧，也别叫大便了，叫大扁吧啊。哈哈。有一回，高中晚自习，我同桌呢困的不行了，然后呢就跟我说：“那什么，我眯一会儿啊，我眯一会儿。”然后一会儿老师过来了，你就你就你打我一下啊，你把我叫起来。然后他就趴下就睡了。前天上的通宵，今天实在是熬不住了，他太困了。躺下之后睡得跟死猪一个样，睡了其实没有十分钟，我们老师啊就过来看纪律啊，就就就就就在门门外边了。然后我就赶紧推了他一下，没有任何的反应啊，反而我推他一下，他开始打呼噜了，啊！我一看这还了得，我赶紧掐他，没反应，锤他，我隔着他，我挠他啊，我我是，就就就就我出小拳拳，我捶他，我没有招啊，睡得跟死猪一个样。就在我感觉没有什么希望的时候，我忽然看见他桌子上的圆规了。然后，我抄起圆规，噗！啊，他醒了。<笑>李刚蛋，你叫什么叫？啊，老师有蚊子，刚才蚊子咬了我一下，是吗？什么蚊子那么厉害呀、啊？冬天还活着呢？我这个同桌呀，上学算是直接白搭呀。有一回地理考试，这个老师要求不准交白卷，必须呢把这个试卷填满啊，不计分也不阅卷，你就是这个是吧？你最起码形式上人，人人家有检查的话什么的，一看对吧？你最起码都填了，都写了啊，然后就这么一个要求。那这个要求对于一般同学来说没问题，多少写点自自己知道的，差不多蒙一蒙写上。可是我同桌这个大学渣哈，什么都不会呀，最后想了想，实在没招了，那我就写情书吧啊，然后就开始拿这个试卷啊，表白我们班的一个女孩啊，这个试卷交上去啊，老师批完了，第二天试卷发下来了，我这个同桌接过试卷一看，当时都快哭了。老师给他的评语是：“你们俩是不可能的，我替他拒绝你。”说完了高中，咱们再来说大学。上大学呢，就高中考大学比较重要的一个环节就是选学校和选专业。其实这个专业呀也很重要。啊，有一些你别看清华北大是很好的学校、名校，但是呢，他也有一些专业呢干不过别的这些学校，对吧？专业有的时候也特别的重要、啊。然我们一个大学同学呢选志愿，当时他妈的想法呢，孩子啊，你得去学传媒啊，传媒行业以后肯定是一个特别好的行业。那他爸爸呢不同意，不行，你要去学营销，知道吗？你得去学营销。他妈，你学传媒，不，你学营销啊？最后争执不下，我这个同学呢，还算是有主意的，是吧？把他爸和他妈的这个观点呢，中和了一下，就去学传销去了。上大学，我们宿舍一个舍友啊，胆儿特别小。啊，我们晚上呢一般都是看个恐怖的电影，是吧？看个恐怖的故事，他就是不敢看啊！每天晚上吓坏了，哎呀，你们怎么还看这个？哎呀，好讨厌，好难！我们就准备给他练胆儿。以前呢还是间歇性的，是吧？周一看鬼片，周二玩游戏，周三喜剧片，周五动画片，是吧？等等，就这么轮着来。为了锻炼他呢。我们就从周一到周日，每天都看鬼片每天晚上都看鬼片把他给逼得实在没办法了。我们只要一看，他就拿起手机开始放大悲咒拿起手机就开始放这个大悲咒。时间过得很快，一晃四年，大学毕业了。毕业之后，我们各奔东西去找工作。这个胆儿小的同学呢，他直接出家了。呵呵好像还是还是个挺有名的寺啊，祝他早日修成正果吧啊！大学有很多有意思的事情，咱们再来分享一个啊。我们有一个大学教授，有一回呢，领着他的一个奶奶来听我们的公开课啊。当时呢，这个教授就跟我们说，老人家呀腰疼。啊，每天在家里边坐着呢，也挺无聊。来听听你们的课，然后来换一换心情。然后那节公开课呢，我很不幸，我就在大家都安静的时候，当放了一个屁啊！那个屁响的呀，那个教室我当时如果没有记错的话，能容纳五百人，就是一大课啊，大教室。我当啊，全屋都听见了，我瞬间成为焦点，然后大家哈哈大笑，教授的这个奶奶呀、啊、也跟着哈哈大笑，笑了一会儿之后呢，大家停下了，然后教授啊就把我叫上去，叫上去之后啊，就就是先给我鞠了一躬，我当时我感觉，哎呀，哎呀哎呀哎呀呀呀，老师你这是你这是干什么？用礼貌的方法来惩罚我吗？你别不要这个样子啊！说完，那教授就说：“不不不不，这个同学你误会了啊。”我跟你说啊，我奶奶呀、啊，最近腰疼的特别厉害。平时我不管用什么招，我不管怎么怎么逗她，她从来没有笑过，她就是不笑，天天绷着个脸。今天不管怎么说，老师要谢谢你这个屁，让我奶奶又重新笑了一回。<笑>哎呀，老师你你这这我可受不起。那我我再来一个啊。<笑>再说我淘气的表弟，今年呢上高三。你说现在的孩子多么的难管吧？啊，我这个舅妈呀就给我打电话，让我去劝架啊！什么事情呢？太淘了，和女同学谈恋爱，早恋，然后呢怀孕了啊！怀孕之后呢，女方的家人呢也发现了，发现之后呢找上门准备讨一个说法。我舅舅知道这个事儿之后，当时把他给气的，那就直接把我表弟胖揍了一顿，是吧？打的都直接快不行了。我舅妈一看，你快赶紧过来劝劝架吧。然后呢，我就过去，过去之后呢，就看见我表弟呀、啊，正在那挨训呢，啊，跪在我舅的面前。然后呢，我舅舅给他训话：“你是要气死我啊？你连一点经济基础、一点经济能力你都没有。”是谁给你的勇气干出这种事情的？说完之后，我表弟神回复：“梁静茹啊！”<笑>然后又打起来了，<笑>这是典型的不服啊啊！谁给你的勇气？梁静茹吗？是吧？<笑>现在的孩子淘气的不行。那天呢，路过我们这地方第一中学啊，路过一中的一个墙墙外边，然后我正走着呢，突然一个书包啪就砸我头上了。我正准备发火，正好里边有一个小屁孩啊，一个小男孩从里边探出头来啊，就跟我说：“哎呀，哥，不好意思啊，那什么，我我就是想逃课啊。”我当时一想。也从那个时候过来的，对吧？可以理解啊。行，那你走吧，走吧啊！我给你拿着书包，然后呢，我正等着他呢。他翻下墙之后呢，转身拉另一个女生，也准备翻墙。这个女生翻墙下来，我定睛一看，这不是我大爷家的妹妹吗？小兔崽子，你别跑！好啦，今天节目暂时分享这么多。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博名称呢叫做“老衲是未来”，我的微信号是“未来欧巴”的全拼。感谢各位的添加，感谢各位的关注。然后不要忘了啊，这个双十二了啊，双十二呢就属于是未来欧巴这样的这个店铺的一个主主场一个专场，优惠幅度,度呢，优惠活动比这个呃双十一呢还要给力。啊，尤其是今年重点推出的护肤品店，就已经不再是以前那个卖手工皂的了啊！你们去看一看，是吧？看一看又不上当，对吧？看一看去领个红包又不上当，是吧？你去看一看，你就知道和以前有什么不一样了，产品。超级丰富，而且品这个系列呀、啊、也特别丰富，你就想买什么吧，你就说想买什么，我没有吧，所有的都有啊，各位抓紧时间打开淘宝搜索“未来喵护肤”，就是猫叫那个喵，未来喵护肤，或者是我的店铺号。八三个五六四四，八三个五六四四都可以直接进店。进店之后呢，双十二马上快来了，第一件事情先领红包啊！第一件事情先领红包，然后双十二的活动呢，我会在今天晚上的直播来和大家分享啊！这个活动也超级给力，有送的。有满减，有门无门槛的红包，还有额外的一些赠品、一些礼品啊，等等等等，很多很多。这是我的一个店，另外一个店呢就是正开心零食店，也是同样双十二也在领红包阶段，各位抓紧时间啊！这个正开心呢也是淘宝，打开手机淘宝直接搜索“正开心”就可以进店了。进店之后呢，先领红包，然后等双十二那天呢再下单，好吧？然后这个双十二的具体活动呢，我会在公众号里边推送啊，大家记得去关注一下我的公众号。公众号里边呢也有店铺的一个进店的方法，都很简单啊，就是条条大路通罗马，你你们就去看一眼，对吧？看一眼，咱们又不上当。当然，你实在是害怕，就看一眼就会怀孕，那你就不要看了，对吧？我也我也担不起这个责任呢啊！<笑>好了啊，两个店铺，各位记得去看一看。马上双十二了，价格超级给力，不止五折。另外呢，还有就是无门槛的红包，就是折上折，而且还有红包。另外呢，你买的越多呢，还有额外的再有优惠，是这个样的。啊，所以两个店铺一定要记得去领红包。现在领红包阶段啊，一定要记得去领红包，抓紧时间，去晚了好东西都没了啊！别怪我没有提醒，好吧？两个店铺啊，进店方法下方声音姐姐的位置也都有写。一个呢是护肤品店，啊，搜索八三个五六四四八三个五六四四，直接搜这个店铺号，也可以直接搜索我的名字啊，未来喵护肤，未来喵护肤，猫叫那个喵啊，未来喵护肤。另外呢，零食店直接搜索朕开心就可以了啊，朕开心就可以直接进店，啥也不说了，领红包去吧啊，今天晚上。是什么大事情呢？对，又要直播了啊！今天晚上七点半在直播间等着各位啊，咱们不见不散。上周呢一啊直播的时候玩了一个游戏，很多人呢还没有玩够，想玩的早去。去晚了，咱们就玩过去了啊！想玩的早去喜马拉雅直播间啊，打开喜马拉雅搜索“未来欧巴”，也可以直接现在听我节目，不是点我那个头像，点一下我的头像，然后就可以看到有一个直播中，然后你们直接进去听就可以了，好吧？等着各位啊，直播间等着各位。今天就这样，咱们礼拜五马上有未来不见不散，直播今天晚上七点半，等着你。喜马拉雅，听我想听。